0: Gloria a Dios Tome su asiento hermano amado por favor Ya oramos por la palabra ¿verdad? Fíjese que yo quiero eh, el día de hoy compartir con usted un tema que eh, sin duda es de suma importancia Eh, Fíjese que la Biblia nos enseña muchas cosas pero eh, hoy es día de Santa Cena y yo quiero hablarle de eso Hace un tiempo le hablé de Santa Cena, ¿verdad? ¿Alguno se acuerda cuando me tocó predicar y les, les, les compartí de la Santa Cena? Bueno, yo le decía, hermano, que la Santa Cena, mire, le voy a dar una repasada rápidamente para los que no vinieron y para los que vinieron y ya se les olvidó de lo que yo hablé en aquella ocasión, ya tiene unos mesecitos, ¿verdad? Pero yo les hablaba, hermanos, acerca de la Santa Cena y el tema de que yo hablé en aquella ocasión... Eh, si no me equivoco, lo titulé La importancia del nuevo pacto, ¿verdad? Entonces yo hablé de lo importante, de por qué era importante la Santa Cena. Y entre las cosas que yo les hablaba, hermano, les hablaba que eh, cuando Jesús habló de la Santa Cena, muchos de los que lo escucharon por primera vez hablar de la Santa Cena, lo dejaron de seguir, ¿verdad? En el Evangelio de Juan dice, y en el momento en el que Jesús habló de esto, dice, muchos de sus discípulos dejaron de andar con Él. Entonces, la Santa Cena es un tema de importancia, pero es también un tema que si el Espíritu Santo no nos lo revela, y lo entendemos mal, eh, es peligroso, hermano. También hablábamos en aquel día, hermano, que cuando Jesús decía, eh, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré, ¿verdad? Lo dijo Jesús también. Hablamos en aquella ocasión también eh, que la Santa Cena es peligrosa porque... Eh, si tú la tomas, hermano, si tú participas de la Santa Cena en pecado, lejos de edificarte o de hacerte bien, te hace mal. Y el ejemplo, entre otros ejemplos que usábamos, de Ananías y Zafira, de, 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 de varios ejemplos que le di, el ejemplo más claro era el de Judas, ¿verdad? Yo les explicaba a la luz de la Palabra el otro día cómo eh, la Biblia narra, hermano, que cuando estaban ahí Jesús y sus discípulos, entre ellos Judas... Jesús participando con ellos en la cena, les dice, bueno, uno de los que están aquí me va a traicionar. Y Judas estaba ahí sentado, y Judas sabía que él era del que Jesús hablaba. Pero en ese momento, bueno, Judas se quedó tranquilo, dijo, híjole, bueno, pues a lo mejor ya se dio cuenta Jesús, ¿verdad? Pero no hizo nada. Pero en el momento, hermanos, que Jesús les imparte la santa cena, Jesús se to- eh, perdón Judas se toma la copa y el pan, y en ese momento Judas se va y vende al maestro. Entonces, lo que mató a Judas fue haber tomado Santa Cena. También se lo expliqué la vez pasada. Entonces, tomar Santa Cena y no estar bien puede ser peligroso para ti a tal grado de una muerte espiritual y en el caso de Judas física también. Entonces, hermanos, también les explicaba la vez pasada, o hablábamos la vez pasada, ¿verdad? El Señor nos enseñaba que eh, los pactos, había muchas maneras de hacer pactos, Entre nosotros, hermanos, pactos que sabemos o que conocemos, pero también muchas cosas ocultas que sin darnos cuenta nosotros tenemos pactos. Por ejemplo, hermano, usted tiene pactos o puede que tuvo eh, pactos y ya le ministraron antes de que usted viniera al Señor, había pactos. Usted estaba pactado con gente o con cosas con las que sus padres pactaron, que sus abuelos pactaron y usted no sabe, pero tenía esos pactos. Uno de los ejemplos más fuertes que tuvimos, ¿verdad?, la vez pasada yo le decía que eh, así como la circuncisión de los hombres con Dios era un pacto, la mujer sangra en su primera relación sexual pactando con el primer hombre en su vida, con el que tenía relaciones sexuales. Y a la luz de la palabra, hermanos, les, les daba el versículo que la Biblia dice que un pacto, eh, una vez que se hace, no lo puede romper nadie, absolutamente nadie, ¿verdad?, pero hablábamos también, hermano, que la copa, que es el nuevo pacto, cuando tú te tomas la copa, hermano, los antiguos pactos, absolutamente todos se deshacen, se rompen. Es la única manera de romper los antiguos pactos, con la copa, con la sangre del Señor. Entonces, cosas como esas, hermanos estábamos hablando la vez pasada, ¿sí se acuerdan? Sí. Bueno, también hablábamos, hermanos, eh, que la Santa Senda nosotros la tomamos con jugo de uva porque la Biblia eh, cuando habla del jugo de las frutas dice el jugo de sandía cuando habla de la sandía o habla de otras frutas y vegetales pero la uva hermano es la única fruta de la Biblia que cuando habla de su jugo dice la sangre de uvas y lo dice en el libro de Génesis, verdad también lo hablamos la vez pasada entonces hermano se me quedan viendo como que no está bueno verdad pero solo quiero darle la información de lo que ya aprendimos entonces hoy voy a continuar con eso, hermano, pero no lo voy a aburrir como ya lo aburrió ahorita, ¿sale? Vamos a entrar a la palabra del Señor. Y quiero que ahora su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, porque hoy voy a seguir hablando de la importancia del nuevo pacto, de la importancia de la Santa Cena, pero también voy a hablar del poder del nuevo pacto, del poder de la Santa Cena. Y quiero empezar, hermano, hoy con el Evangelio de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 43. Lucas 8.43 voy a ser breve hermanos porque eh, tengo que apurarme ¿verdad? Lucas 8.43 lo tiene dice la palabra del Señor ya está ahí en la pantalla si no lo tiene pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por, ningún, por ninguno había podido ser curada Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto Y al instante se detuvo el flujo de sangre Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos Dijo Pedro y los que con él estaban Maestro, la multitud te aprieta y oprime Y dices ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado porque yo he conocido Que ha salido poder de mí Entonces cuando la mujer vio Que no había quedado oculta Vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces, ¿alguna? mejor mi hermano, aquí vamos de Santa Cena. Pero mire, esto solo es un ejemplo de lo que le voy a hablar hoy. Si usted participa de la Santa Cena, hermano, hermana, si usted toma Santa Cena sin saber lo que es. Va a sonar un poquito fuerte, hermano. Y no es una barbaridad. Ahorita va a entender por qué se lo digo. Pero si usted ha tomado Santa Cena durante años y no sabe lo que es la Santa Cena, es como si no lo hubiera tomado. Porque no sabe ni lo que está haciendo. Es decir, hermano, tú puedes hacer algo que tenga mucho peso espiritual, pero si tú no sabes... ¿Cómo se lo explico, hermano? ¿Cómo se lo puedo explicar? Bueno, se lo voy a explicar cuando lo que acabo de leer, pues por eso lo leímos. La Biblia dice, hermano, que Jesús iba pasando por ahí y cuando Jesús iba pasando con sus discípulos estaba rodeado de mucha gente, de una multitud. Le voy a poner una escena, hermano, y perdónenme por poner esta escena, pero es lo que se me ocurre. Jesús estaba pasando en esa ocasión como cuando pasan los políticos en campaña, hermanos. Perdón por el ejemplo. Pero, ¿cómo es cuando los políticos, los candidatos, van en campaña, hermano? ¿Hay poquita gente cuando camina. No. hermano, hay Madre, multitudes. Ellos quieren pasar, hermano, y hasta guaduras llevan, ¿sí o no? Sí. Bueno, algo así estaba pasando en esa ocasión. Y la Biblia dice, hermanos, que Jesús iba caminando, como que voy a la camada, hermano, de si chicas, como Jesús iba caminando, hermanos, y la gente lo apretaba, dice la Biblia. Había tanta gente que la gente lo, lo, lo apretaba. Y de repente, hermano, Jesús iba caminando tranquilamente, no sé si saludando a la gente o qué iba. Pero de repente, hermano, sucedió algo que Jesús se detuvo y le dijo, no, a ver, espérense. Algo pasó. ¿Quién me ha tocado? Dijo él. Entonces imagínense la escena, hermano. Es allá afuera, dicen esto. Entonces, hermanos, ¿ya se, imaginó, ya se imaginó, imaginó la escena? La escena es que Jesús va caminando, hermano, hay muchísima gente rodeándolo, lo empujan, hermano, y de repente Jesús camina y dice, no, 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 tranquilos, aquí deténganse todos. ¿Quién fue el que me tocó? Es por eso, hermanos, que Pedro le dice, a ver, Jesús... Estamos llenos de gente. ¿Qué no ves que la gente te empuja y te aprieta y tú preguntas ¿y quién te ha tocado? Y la respuesta de Jesús, hermano, es a lo que lo quiero llevar. Jesús dice, no, 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 no. es que alguien me tocó de tal manera que poder salió de mí. ¿Sí dice eso en su Biblia? Sí, sí, sí. Versículo 46. Ahí está, mire, para que me crea. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, vea esto, hermano, que yo a lo que lo quiero llevar. Jesús iba caminando, hermano, y mucha gente podía tocarlo. Mucha gente lo tocaba. Pero alguien, hermano amado, lo tocó con tal convicción de que algo sucedería que cuando tocó el borde de su manto salió poder de él. ¿Hasta ahí me sigue? Entonces, hermano, ¿quién lo, ¿quién lo tocó? Una mujer que llevaba 12 años enferma. Y lo que tal vez usted no sabía, hermano, es que como ella estaba, tenía un flujo de sangre, en, de, en la ley antigua ella no podía mezclarse con las personas, porque era un delito de muerte. Es decir, si alguien se hubiera dado cuenta que ella se acercó a la multitud, ella era inmunda, le dice, dice la Biblia. Si alguien se hubiera dado cuenta que ella se estaba acercando a la multitud y que ella era inmunda, lo hubieran matado a pedradas. Entonces, para empezar, hermano, solo para empezar, esta mujer cuando tomó la decisión dijo, bueno, o más riesgo, Eh, mire, el riesgo que ella corrió era un riesgo de muerte. Ella estaba arriesgándose a muerte, hermano pero fue tanta su convicción, hermano, que cuando ella tocó el borde del manto, ella sabía lo que iba a pasar. Entonces, hermanos amados, si tú tomas la Santa Cena sin saber los beneficios que te van a traer, puedes aventarte años y no recibir ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no saben ni lo que estás haciendo. Por eso es que tanta gente tocaba a Jesús En muchísimos lugares Hermano, la mujer solo le tocó el manto La otra mujer le lavó los pies Pero ella lo tocó con convicción Ella sabía lo que iba a hacer Ella tenía la convicción, hermanos De que si tan solo tocaba el borde del manto del maestro La consecuencia de eso le iba a traer algo entonces tenía una convicción. Y con esa convicción se atrevió, se arriesgó y recibió lo que esperaba. Gloria a Dios. Por eso tú necesitas saber qué es la Santa Cena. Porque si no sabes los beneficios de la Santa Cena, a lo mejor nos hemos hablado de las responsabilidades, ¿verdad? Porque todos sabemos, hermano Rey. Y nuestro pastor nos no lee cada mes acá. Por tanto, examines uno a sí mismo, ¿verdad? Y ya que te examines, entonces participas del pan pero si no nos han enseñado, no nos han hablado de los beneficios, por eso no los recibimos. Pero bendito Dios que hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? Entonces, esto solo fue un ejemplo. Pero dentro de este ejemplo, hermano, me llama la atención que Jesús dijo, es que alguien me ha tocado de tal manera que yo sentí que poder salió de mí. Eso dice la Reina Valera. Pero cuando yo estudié esta frase, hermano, que poder salió de mí, en el griego original no dice poder salió de mí, en el original dice porque por dentro yo me encendí. Es decir, cuando Pedro le dice, Señor, ¿pero cómo se te ocurre preguntar que quién te ha tocado? Si todos hasta nos están apretando, dijo, no, 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 es que alguien me tocó de tal manera que cuando me tocó por dentro yo me encendí. ¿A qué lo quiero llevar con esto hermanos? Esto no tiene nada que ver con la Santa Cena, pero se lo voy a explicar para que usted aproveche la bendición. A veces hermanos amados está acá la predicación o la administración, pero se da mucho. Se da mucho hermano que cuando estamos en el fluir de la, ya sea de la administración del alabanza o la administración de la predicación el Espíritu Santo está acá y estamos ministrando a la gente, hermano y, y, y ese es el momento en el que tú tienes que pasar al altar y ministrarte y a veces el pastor o el que predica hace un llamado y nadie pasa, hermano pero acaba el culto y ya que acaba el culto el pastor puedo hablar con ustedes dígame, hermano, dígame, hermano quería ver si puede orar por mí no es malo, hermano, ¿sale? No me malentiendan, no es malo. Pero el fluido ya pasó. Por eso cuando hay una administración acá, hermano, es como tú te tienes que ministrar. Gloria a Dios. Entonces, mire hermano, yo le estoy diciendo eso, le repito, para que aprovechemos la bendición. Porque es decir, Jesús, hermano, cuando dice, por dentro me encendí, es que, que en el momento, hermano, algo estaba pasando. Entonces, cuando Jesús en el original dice, me encendí, eso quiere decir que antes, minutos antes, Él estaba apagado. Por eso cuando el del fluir de Dios está en el altar es cuando tú te tienes que meter. No después. De reina. Hermano, no es que el pastor o los que oramos por ti no te querramos ministrar después que acaba el punto hermano no podemos hacer pero ya no va a ser lo mismo entonces se lo dejo como consejo pero estamos hablando de la santa cena ¿verdad? entonces hermanos amados la santa cena hermano es una herramienta de libertad y es una administración del alma pero la realidad hermanos es que no todos pueden participar de la Santa Cena no todos pueden ¿Sabe que hay iglesias que le ministran la Santa Cena a cualquiera que entre a su iglesia y eso es incorrecto la Biblia no, dice que no pero ¿dónde empezó la Santa Cena hermano, rápidamente, vámonos al libro de Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 14 Éxodo 12 3 al 14 está un poquito larga la, la lectura ¿verdad? Bueno, miren, no, no voy a leer todos los versículos, yo le digo cuál voy a leer. Miren lo que dice el versículo 3, ¿lo tiene si no, está en la pantalla. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero para familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero hasta ahí hermano aquí está hablando de la fiesta de la pascua ¿qué se iban a comer? cordero hasta ahí me sigue ¿verdad? vámonos hasta el versículo 7 y tomarán de la sangre ¿de la sangre de qué? del cordero y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas en que lo han de comer Vámonos de ahí, hermanos amados. Bueno, seguimos leyendo el 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura como hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida. Bueno, mire, vámonos al versículo 12. 11, hermanos. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto y lo firma ahí, yo Jehová. Versículo 13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando, la, cuando hiera la tierra de Egipto, 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí empezó la Santa Cena, hermanos. Entonces, la Santa Cena nosotros la celebramos por el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pero aquí está la Santa Cena representada en el Antiguo Testamento. Dios le habló a su siervo y le dijo, bueno, en la fiesta de la Pascua, ustedes ustedes tienen que comer a un cordero. Se tienen que comer al cordero. Y Juan el Bautista, hermano, cuando les presentó a Jesús ahí en el río, les dijo, he aquí el cordero, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Entonces, pero fíjense lo que había en el Antiguo Testamento. Se comían al cordero, ¿y qué hacían con la sangre? Marcaban las puertas... Y dice la Biblia, hermano, en lo que acabamos de leer, tengo que ir rápido porque si no, no me da tiempo. Lo, lo, dice la Biblia que ¿para qué marcaban las puertas, hermano? Para que no hubiera muerte Para que no hubiera mortandad. Y dice la Biblia, hermano, que cuando llegaba, llegaba el destructor, el espíritu de la muerte, veía la marca en las puertas, ¿verdad? Y cuando veía la marca de la sangre en las puertas, no tenía acceso, no podía entrar entonces esto era en el antiguo testamento ahí empezó la santa cena entonces se le llamaba la fiesta de la pascua donde se comían al cordero y marcaban con sangre de cordero las puertas de la gente de Dios para que el enemigo no pudiera entrar pero hermanos amados en el el nuevo testamento pasa a ser la santa cena vamos rápidamente a primera de corintios capítulo 5 versículo 7 ¿Quién escribió corintios hermanos mi tocayo verdad el perito arquitecto de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Y miren lo que nos dejó escrito acá el perito arquitecto de la iglesia. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Escuche, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Entonces... La Pascua, hermano, ¿ahora quién es? Cristo. Cristo. Por eso es que la Santa Cena, hermano, que la hacemos por Jesucristo es la fiesta de la Pascua. Pero mire lo interesante, hermano. Esto no cambia así nada más porque sí. El momento en el que esto ocurrió, el cambio de la Pascua a la Santa Cena, hermano, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, a partir del versículo 14. Ese es el momento, hermano, en donde... Jesucristo mismo cambia la fiesta de la Pascua por la Santa Cena. Evangelio de Lucas capítulo 22, del 14 al 19. Ahí ahí nos detenemos un poquito hermano, porque necesitamos estudiar bien esto. Dice la palabra del Señor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo... ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Les dijo Jesús a sus discípulos ¿Cuánto he deseado yo con ustedes comer qué? Esta Pascua Entonces, ¿qué iban a comer? ¿Cordero? ¿Sí o no? ¿Qué comían en la Pascua? Entonces, ¿qué iban a comer en la Pascua? Entonces, Jesús le dice a sus discípulos A ver muchachos ¿Cuánto he deseado yo antes de que padezca? Jesús les estaba hablando de su muerte. ¿Cuánto he deseado yo antes de que yo muera comer con ustedes esta Pascua? Entonces, ¿qué tenían que comer? Cordero. Continuamos. 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, toma de esto. Y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi, pu- mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahora, ojo, ojo. En lo que acabamos de leer dice que Jesús había deseado con ellos participar de la Pascua. ¿Qué tenían que comer? ¿Y qué fue lo que tomó Jesús en el versículo 19? Entonces, a partir de ese momento, dejó de ser Pascua para convertirse en Santa Cena. Y en ese momento, Él se convirtió en el Cordero para ser sacrificado por todos los que estamos aquí, hermanos. ¿Y sabe algo, hermano, amado? Que Jesús tuvo que hacerse cordero porque... Nosotros tenemos que hacernos corderos también. La Biblia dice, hermano... En la mañana en la escuela dominical estábamos hablando de eso también. La Biblia dice que cuando Él fue, hermano, dice que como cordero fue al matadero sin abrir su boca. Sin abrir su boca. Y yo no sé si usted sabía, hermano, pero... Yo le pregunto, ¿por qué cordero, hermano? ¿Por qué un conejito? ¿Sabía usted, hermano, que los corderos. ¿Usted sabe, alguno de aquí sabe hasta qué edad dejan de ser corderos y se convierten en ovejas? Al primer año. Cuando nace un borreguito, hermano, un corderito, él es cordero hasta el primer año. Pero. Cuando el cordero o la ovejita, hermano, llega a su primer año, su cuerpo cambia no solo de estatura, sino por dentro sus, eh, sus órganos cambian. Y le voy a explicar algo que tal vez usted no sabía o a lo mejor ya lo ha escuchado. Pero los corderos, hermano, tienen una glándula en su cuello que cuando se sienten angustiados o cuando hay dolor en su cuerpo o alguien los lastima o les pega, la glándula le cierra la garganta y no pueden ni hacer ¡Eh! no pueden Por eso la Biblia dice que como cordero fue al matadero. Entonces, hermano, la enseñanza para nosotros es que usted y yo tenemos que ser corderos también. ¿Sabe que en la escuela dominical estamos aprendiendo algo impresionante, hermanos? De verdad, créame, créame que está buenísima la escuela dominical. Y hoy estábamos hablando de eso. De que usted y yo necesitamos convertirnos, hermano, como corderos y que teníamos que tener cualidades, ¿verdad? Entonces, vengas a la Escuela dominical. Pero continúo. Para participar, en mano de, de, de la Santa Cena, necesitamos como mínimo, y digo como mínimo porque hay más, tres requisitos. Número uno, vámonos rápidamente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Lo primero que tú necesitas si quieres participar de la Santa Cena es haber recibido a Jesucristo en tu corazón, y acá lo que voy a hacer es darle fundamentos hermano porque ya lo sabemos pero si yo le pregunto que me dé fundamentos no me los va a dar entonces cuando le pregunten usted ya tiene fundamentos Apocalipsis 3.20 que dice he aquí, yo estoy a la puerta y llamo dice si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él y cenaré entonces para que tú puedas cenar con el Señor primero necesitas que abrir la puerta de tu corazón entonces tú no vas a cenar con alguien que ni conoces, ¿verdad? imagínese hermano que hoy sale usted del culto, bueno, solteros muchachos, muchachas, sales del culto y de repente llega ahí un muchacho y te dice te invito a cenar, ¿cómo vas a cenar con alguien si ni lo conoces? puede que esté muy guapo, o muy guapa pero entonces es lo mismo con el Señor y el primer fundamento hermano es este El Señor toca la puerta de la gente Pero no puedes participar de la cena del Señor Si ni siquiera le has abierto la puerta de tu corazón Entonces primer fundamento Para tomar Santa Cena necesitas haberle abierto la puerta Aquí esto en tu corazón Segundo fundamento El bautismo en agua Romanos 6, 3 al 5 por favor Este versículo se los di la vez pasada también Así es que ya se lo sabe Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados... Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ok, y la vez pasada, hermanos, estudiábamos este versículo que la semejanza de su muerte es el bautismo. Cuando ustedes lo bautizaron, hermano, le enseñaron que el bautismo es sumergión, muerte y cuando sale del agua es resurrección. Pero dice ahí lo que acaba de leer el hermano Eric, que así como participamos, hermano, de la semejanza de su muerte, tenemos que participar de la semejanza de su resurrección, que es la Santa Cena. Porque la Biblia claramente dice que cada vez que lo hacemos, hermano, lo hacemos recordando su muerte, pero también la muerte del Señor anunciáis, dice, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Ahí está el fundamento, si usted quiere tomar Santa Cena necesita ser bautizado. Tercer fundamento, usted tiene que comprometerse a guardarse. ¿No lo lee nuestro pastor? Primera de Corintios capítulo 11, 27 al 30. Si lo tiene lo lee por favor, Primera de Corintios 11, del 27 al 30. ¿Lo tiene? 27 al 30, sí por favor. Este pan o beber esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor. por tanto pruébese cada uno pan gracias entonces mira hermano hermano este tercer requisito podría decirle yo que es el más importante porque puede que tú ya hayas aceptado a cristo en tu corazón que es el primer requisito puede también que tú ya estés bautizado en agua que es el segundo pero si tú no estás haciendo eso va a haber repercusiones si tú no te preparaste si tú no te guardaste hermano y así participas la Biblia dice juicio comes ahora juicio come y bebe para sí es decir el primero que se está aventando el juicio eres tú mismo Dios no te está juzgando te estás juzgando tú Es como si una soga está colgada aquí, hermano, y Dios tranquilo, ¿verdad? Dios ve la soga y te ve a ti. Y Dios no te está poniendo la soga al cuello. Tú la estás agarrando y te la estás enredando acá. Eso es tomar santas en el pecado. Qué ejemplos, ¿verdad? Pura revelación del Señor, hermanos. Entonces, hermano, tres requisitos. Pero no solo, se neces- no solo hay requisitos para participar de la Santa Cena. También hay receptores, también hay actitudes con las cuales nosotros tenemos que participar. Y la primera es la fe. Tú necesitas fe cuando tú participas de la Santa Cena. Necesitas entendimiento. Porque si tú no entiendes, hermano, mejor no lo hagas. Necesitas el conocimiento de lo que estás haciendo. Hebreos capítulo 11, versículo 28, por favor. Hebreos 11.28 Dice la palabra del Señor Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos ¿Sí dice eso su Biblia? Sí. Por la fe celebró ¿Qué? La Pascua Entonces hermanos, nosotros lo que estamos haciendo hoy no es la Pascua pero es como si celebráramos la Pascua. ¿Por qué no celebramos la Pascua? Porque ya no somos de aquellos. No estamos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Pero por la fe. Entonces, hermano, usted... Cuando usted el pastor le dé... Usted tenga el pan, hermano, en, en la palma de su mano... Usted se está comiendo a Cristo, hermano. Y eso no es canibalismo. Pero usted tiene que tener fe, hermano. Que tu carne no me levante la mano por favor pero ¿cuántos no vinieron hoy listos para tomar Santa Cena y están bautizados? ¿tú que estás bautizado y que hoy no vas a tomar o venías programado hoy para no tomar Santa Cena? ¿porque tu carne te ganó el pecado, el mundo o porque le has venido fallando al Señor y dices bueno, va a seguir en las mismas? ahora mire, mire esto hermano a lo mejor no es que usted diga, bueno, no voy a no quiero cambiar y voy a seguir en las mismas, por eso no participo. No, 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 sino que usted mejor prefiere no tomarla por temor a seguir en las mismas. Pero si tú tomas la Santa Cena con fe ¿no? Tú vas a entender que cuando tú tienes el pan en tu mano, tú te estás comiendo al cordero y tu carne va a dejar ser tu carne para convertirse en la carne del cordero y eso a ti te va a fortalecer para no seguir haciendo lo que has venido haciendo. Por eso tú necesitas fe para participar de la Santa Santa. Tú necesitas fe, hermano, para que cuando levantes la copa, hermano, mire, no tiene vino, no tiene... Pero, hermano, cuando tú tengas aquí en tu mano, hermano, el vasito con la sangre, hermano, es la sangre de Cristo... Te voy a leer un versículo, que no lo tengo aquí, donde necesito buscar, pero para lo que le quiero explicar, no sé si el pastor se lo sabe, pero dice, eh, bueno mire, vamos rápidamente hermano, primera de Corintios capítulo 11, versículo 24 y 25. Primera de Corintios 11, 24 y 25. No sé si se pueden poner aquí los dos versículos. Ahí está. Mire, hermano, aquí. <coughs> Déjame tomar agua porque me estoy quedando ronco y apenas voy empezando. Mire. La Biblia dice, y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Qué partió, hermano? Partió el pan y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Entonces, hermano, cuando tú agarras el pan en tu mano, ¿qué te estás comiendo según ese versículo? el cuerpo del Señor ahora la Biblia dice hermanos que cuando Jesús vino a la tierra dicen romanos porque no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda sino uno que en todo fue tentado mas sin pecado dicen romanos entonces la Biblia dice que cuando Jesús vino a hermano, su cuerpo no tenía más que lo que tiene el tuyo también fue carne también tenía saber cuerpo, carne Entonces, explicándole esto Cuando tú te comes el cuerpo del Señor ¿Qué te comes? La carne Entonces, si tu carne, hermano Mire, si usted se ve en el espejo y dice Bueno, yo no soy tan santo para participar de la Santa Cena Mire, imagínese un espejo Yo no soy tan santo hoy para que yo participe ahí del pan y del vino Yo mi carne este mes pecó Me caí Pensé que si tomaba andas en el mes pasado no lo iba a hacer lo volví a hacer mi carne no me ayudó por eso es que tú tienes que agarrar el pan con fe y comerte al cordero porque si tú te comes al cordero hermano vas a estarte vas a empezar a agarrar identidad de cordero pero tú no vas a poder ser cordero si ni siquiera hay nada de cordero dentro de ti ¿me está entendiendo? amén amén Siguiente versículo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, mire, Hebreos 8.13, no lo busques hermana, por favor, no lo busques, búsquenlo ustedes por favor hermano, alguien que lo lea por favor, Hebreos 8.13. No sé por qué me estoy quedando rojo. Sí, por favor. Gracias hermano. Sí lo escuchó hermano, hermano. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Es decir, cuando la Biblia habla de la copa del nuevo pacto, escuche esto es nuevo pacto. Quedan abolidos todos los pactos viejos. Por eso, hermano, es que cuando tú tienes la copa acá en tu mano, hermano, mire, es impresionante que no lo vemos. Pero si pudiéramos ver las cosas espirituales, hermano, es como si hubiera un, un, un rayo de energía acá, hermano. Porque cuando tú agarras la copa en tu mano, estás a punto de derribar todos los pactos con los que tú pudiste haber estado conectado antes.
1: Amén,
0: Amén. No sé si alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo. Pero la Biblia dice, hermano, en lo que acaba de leer la hermana Vianey, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Pregunta, ¿ya desapareció? Se lo leo. Mire, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer según este versículo ¿ya desapareció? no pero para eso es el nuevo pacto hermano la realidad es que nadie y aquel que se sienta digno completamente digno de tomar la santa cena está mal Perdóneme, hermano y lo digo por si alguno se siente santo y se siente súper digno de tomar la santa cena pero la realidad es que no. Hermano, nadie es digno de que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya venido a morir por nuestras causas y nuestros delitos, nuestros pecados. Nadie, hermano, nadie. Pero esas cosas, esos pactos que aún no están deshechos, que se están envejeciendo, hermano, ¿cómo se van a deshacer? Con el nuevo pacto. Por eso, hermano, cuando tú tengas el pan como Jesús y lo tengas acá en la mano y te lo comas hermano hámetelo con fe de que no importa cómo haya sido todo este mes en el momento en el que el pan cae en tu estómago hermano el cordero va a empezar a hacer una revolución en ti y si lo tomas con fe hermano el beneficio del pan es que si tu carne te dominaba ah a partir de la santa cena ya no va a ser tu carne va a ser el cordero dentro de ti entonces hermano hermano Pablito pero muchas cosas hermano que me cuestan Sí, antiguos pactos pero cuando tengas la copa en tu mano tomala con fe al decir nuevo pacto dice es que los pactos pasados quedan abolidos viejos a punto de desaparecer. Pero hermano Pablito, yo todavía veo que me cuesta. Claro, porque están a punto de desaparecer, no han desaparecido. Pero si tú agarras la copa con fe y te la tomas, hermano, la sangre de Cristo te va a dar la libertad. Gloria al Dios. Aleluya. Bendito Dios, ¿verdad? Amen. Ya vamos a saber lo que es la Santa Cena, hermanos. Entonces... Hermano, si no he gritado tanto para que se me cierre la garganta. continuamos hermanos. Sí, ya le leí Hebreos 11.28, ¿verdad? Por la fe celebró la Pascua y la expersión de la sangre <coughs> para que el que destruya a los primogénitos no los tocase. Ahora, pero mire lo siguiente, hermano. Apocalipsis 3.20, lo leímos hace ratito, se lo sabe de memoria. Dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Toca en la puerta, ¿verdad? Si alguno abre la puerta, entonces yo entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Pero mire lo que hay en este versículo. ¿Cuántos ya aceptaron la cruz en su corazón? Entonces usted ya cumplió el primer requisito para participar de la Santa Cena. Pero aún no puede. Necesita ser bautizado y después guardarse. Pero mire lo que hay en este versículo entonces le abres la puerta al Señor y lo primero que sucede no está porque lo hiciste, verdad lo primero que sucede es lo siguiente abres la puerta aceptas a Cristo y dice yo cenaré con Él es la primera expresión que dice ahí cenaré con Él entonces ahí Él viene a la cena contigo Y después dice, y después que yo cené con él, él cenará conmigo. Ahora mire, mire lo que le voy a llevar. Esta expresión hermano de cenaré con él y él conmigo no está hablando del mismo día ni del mismo momento. Porque en una tú lo invitaste y por eso él cena contigo y en otras donde tú cenarás con él. Y en los versículos que analizábamos hace ratito, hermanos amados, en Lucas capítulo 22, del 14 al 16, dice lo siguiente. ¿Ya está ahí? No. Necesito que esté en la pantalla para que me crea, hermano, lo que encontré aquí. Lucas 22, 14 al 16. Dice la palabra del Señor Cuando era la hora se sentó a la mesa Y con él los apóstoles y les dijo ¿Cuánto he deseado comer con vosotros Esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más ¿Hasta cuándo hermano? Entonces ¿En dónde va a ser la cena? ¿Cuándo Jesús va a volver a participar de la Santa Cena? Hasta que estemos allá arriba A esto se refiere Apocalipsis 3.20 Que si tú le abres la puerta del corazón al Señor, en la Santa Cena, hoy, ahorita hermano, Él va a venir a cenar contigo. Y si tú cenas con Él ahorita, entonces la siguiente cena tú vas a ser el invitado para que cenes allá arriba con Él. Pero tú no puedes estar en la cena de allá arriba sin antes haber estado en la cena de acá abajo. Por eso tú y yo necesitamos participar de la Santa Cena aquí abajo. entonces hermanos amados necesitamos participar la pascua se comían al cordero ¿verdad? y ponían en las puertas de las casas marcaban ahí los cuadros con sangre de cordero ¿para qué? para que cuando pasara el enemigo dijera ah no aquí no puedo entrar está marcada con la sangre del cordero Hermano, si eso provocaba la sangre del cordero afuera de las casas, ¿qué crees tú que es lo que va a provocar ahora que te la tomas? Por eso, hermano, es necesario que tú andes con todo tu corazón, hermano, participar de la cena del Señor mes tras mes, ¿por qué? Porque te van a marcar el alma. Si el diablo en todo este mes te estuvo molestando con un muchacho guapo de la escuela, con una muchacha por ahí de la calle, si el diablo te estuvo molestando en el trabajo, en tus finanzas, en algo hermano, ven, toma santa cena, te van a marcar el alma y el diablo no se va a poder meter contigo. Para eso se marcaban los dinteles de las puertas con la sangre de cordero. ¿Cuánto se van a marcar el alma? Amén. Mira, hermano, esto es espiritual. En aquellos tiempos se veía, en aquellos tiempos se veía quién era cristiano y quién no. ¿Por qué? Porque tú ibas por la calle y veías ahí sangre en los marcos de las puertas. Ah, este es cristiano. Pasaba, si no, estos no tienen sangre. Pasaba el enemigo, el diablo. El diablo pasaba y quería matar a todos los primogénitos y los mató hermano. Pero pasaba, hermano, imagínese ahí el espíritu del diablo pasando por tu calle y ve ahí la, la puerta marcada con sangre de cordero. No, aquí no puedo matar a nadie. Quiero, pero no puedo. Hermano, a lo mejor ahí estaba, hermano, dando golpes en la puerta al enemigo para entrar, pero no pudo. Por eso hermano es que tú tienes que anhelar mes tras mes hermano Que llegue el servicio, este servicio de Santa Cena Para que te marquen el alma Porque si no has podido durante todo el mes A partir de hoy vas a poder Porque te van a marcar el alma Nosotros no lo vemos Pero ya no lo ve Necesitamos hermanos participar de este servicio Éxodo capítulo 12 versículo 11 y lo lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Escuche, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, hermanos amados, ¿De qué nos iba a herir ahí si no tenían la marca de sangre de mortandad? Hermano, hermana, no dejes que pase más tiempo sin que tú participes de la cena del Señor, porque de lo contrario te pueden matar. Se habló de una muerte espiritual porque cada vez hermano que el tiempo pasa y no tomas una en la vas a ir debilitando 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 aunque no peques escúcheme bien aunque no peque aunque no haga nada malo ahora mire le voy a decir algo este espíritu este vengador de la sangre no es de Satanás el vengador de la sangre lo envió Dios esto es otro tema pero este que le iba a dar muerte a los primogénitos no lo envió Satanás lo envió Dios por eso le digo, aunque usted no peque, aunque usted no haga nada malo, por el simple hecho de no participar de la cena del Señor, el Vengador de la Muerte puede meterse y te puede matar. Por eso es importante que usted y yo participemos de la Santa Cena. Si te revelan el sacrificio de la cruz, mire, hermanos yo no sé cuántos estemos agradecidos hoy con el Señor aquí, pero la gratitud, hermano, cuando realmente hay alguien agradecido, hermano, no se queda con palabras, de verdad, hermano, la gratitud con el Señor, hermano, Imagínense, hermano, la gratitud es como el amor, imagínese que, que yo le digo a mi esposa, mi amor, yo te amo mucho, mi amor. pero ella no con otras mujeres, Ah, Ay, yo llego de allá con la otra mujer y le vuelvo a decir, te amo mucho, mi amor. Pues yo se lo digo, hermano. Mire, es más, lo voy a hacer más real. Yo puedo decirle todos los días a mi esposa que la amo. Todos los días. Pero no sirve de nada que yo se lo diga a diario si no se lo estoy demostrando, hermano. Porque si yo solo se lo digo puede que ella no me crea imagínese usted hermano que Dios diga yo te amo hijo hija yo te amo yo te amo hermano pero nunca le responde nunca le habla bueno, esto que estás pasando ahorita Dios nos está hablando Amén. usted no puede decir hoy oh, Dios no me habla porque el Señor le está hablando es pero imagínese que el Señor diga: yo te amo yo te amo y nunca le habla no te cuida todo te roban te va muy mal vives en desgracia pero Dios no es así. Entonces la gratitud, hermano, es algo que se demuestra. Pero a veces, aunque queremos ser agradecidos, no podemos ser agradecidos. ¿Se acuerda que yo le predicaba la otra vez y yo le decía, hermano, que a veces no es que no querramos expresar, hermano, nuestro amor en esta gratitud, sino que como que no viene a fluir, le decía yo, ¿se acuerda? ¿Sí? No, Pablito, no es que yo no quiera agradecerle así, yo quiero, pero no me nace. Pero yo le aseguro, hermana, yo te aseguro que si te revelan el sacrificio de Jesucristo, vas a vivir en gratitud el resto de tu vida. Pero tal vez no lo has reflexionado, tal vez no te has puesto a voltear a la cruz hermano, tal vez tu mirada está puesta en los ministros o en los ministerios, tal vez tu mirada está puesta en tu matrimonio, en tu negocio, tal vez tu mirada está puesta en cualquier otra cosa pero no en la cruz. Pero yo te aseguro, hermano, hermana, que si tú volteas tu mirada tantito al sacrificio de Jesús, de ese hombre que por amor, hermano, sabiendo, aún sabiendo, hermano, en medio de su sacrificio, que tú te ibas a caer, que tú le ibas a fallar, hermano, que ibas a renegar, que que ibas a pecar, aún sabiendo que estaba mal. Aún con todo eso, Él tomó la decisión de morir en la cruz por ti. Te aseguro, hermano, hermana, que si te revelan el sacrificio de la cruz, vas a vivir con gratitud el resto de tu vida pero tal vez necesitas voltear la mirada a la cruz tal vez ya quitaste la mirada de ahí tal vez tu mirada puesta ahora está en otras cosas tal vez tu mirada está puesta a lo mejor en algún día ser un buen pastor o un buen músico, o un buen apóstol pero no está en la cruz Tal vez tu mirada está puesta, hermano amado, no en cosas malas, sino en cosas buenas. En una empresa, en un negocio, en tus finanzas. Pero no está en la cruz. Pero hoy, tenemos que voltear a ver al Cordero. Y tenemos hoy, hermano, el gran privilegio de venir y sentarnos a la mesa delante de él. Tomar el pan comemos al cordero y cuando tengas la copa hermano de sangre de Cristo en tu mano tómala con fe y mire hermano yo sé que esto no se lo enseñan a usted porque es algo que no es básico pero así como se nos ha enseñado hermano que el bautismo en agua es muerte y resurrección le quiero decir que esa es la primera administración que recibió su alma. Es la primera. Y la segunda administración del alma es la Santa Cena. Entonces ven hoy a que se te ministra el alma. Mira hermano, por eso hermano, cuando usted está malo físicamente, ¿a quién va? Eso no es malo, ¿eh? Porque el doctor trata con el cuerpo físico. Bueno, el, 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 nosotros estamos compuestos por tres, ¿verdad? ¿Usted qué estiólogos se la sabe? ¿Cuáles son? El cuerpo, el ok, ¿el cuerpo quién lo trata, dijimos? ¿Eh? ¿El doctor? ¿Cuerpo? ¿Y el alma? Dios. ¿Seguro? Sí, el alma la trata Dios Pero también la tratan los psicólogos la tratan los magos la tratan los que practican yoga porque en el alma están todos tus sentimientos por eso le digo yo hermano usted tiene que tener cuidado no porque alguien se pare acá hermano y le saque lágrimas quiere decir que sea de Dios no hermano los psicólogos sacan más lágrimas que cuando perezco la novia no porque se sienta bonito quiere decir que es de Dios no hermano ahí te están trabajando el alma pero la santa cena es la administración que usted y yo necesitamos en el alma también póngase de pie man. podría hablar de muchas cosas pero creo que hoy es suficiente ¿verdad? ¿qué le parece si nos acercamos? ¿qué le parece si volteamos a ver al Cordero? ¿Sabe? La administración de hoy no la voy a hacer yo ahorita. La administración de hoy es en la Santa Cena. Por eso si usted quiere ser ministrado, participe de Santa Cena. Ahora, si tú vienes mal, si tú hoy, cuando entraste por las puertas, entraste mal y en tu mente estaba no participar de la Cena del Señor, tú puedes tomarla si te arrepientes. Y en este momento, hermano, o a través de la palabra del Señor ha confrontado tu corazón y te das cuenta que necesitas volverte de tu pecado, tú puedes participar de la Santa Cena. Pero escúchame bien: necesitas compromiso, porque si tú participas del pan y de la sangre de Cristo. Y saliendo de aquí quieres seguir haciendo lo mismo. Entonces, ten cuidado. Entonces no participo, dirá a a alguien. Cierra sus ojitos, cierra sus ojitos. Pero te voy a decir algo. Si tienes miedo a caerte... Si en este momento piensas que mejor no participas porque tienes miedo de seguir haciendo lo mismo, te doy una noticia ahorita. Hoy el Señor nos abrió los ojos para decirte, ya no va a ser tu carne, va a ser la carne del cordero. Entonces, si tú eres de los que piensan que mejor no participo, porque a lo mejor voy a seguir en las mismas. Cuando tú tengas el pan en tu mano, tómalo con fe, y con fe declara cuando te lo comas esto que yo acabo de comer me va a provocar que ya no, me, ya no sea mi carne sino sea la carne del cordero si tú estás mal si tú has estado pecando si has orado y ese pecado no se va no se acaba, te quiero decir algo son pactos, son yugos Pero la sangre del nuevo pacto puede dejar abolidos todos los pactos pasados. Pero tienes que ponerle fe. Así como estamos, hermano, vamos a ser sinceros con el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar primero vamos a orar pidiéndole perdón al Señor con fe y después que le pidamos perdón al Señor vamos a voltear a ver al Cordero y él se nos va a revelar yo voy a empezar a orar tú no ores si no quieres todavía yo voy a empezar a orar y en el transcurso de mi oración hermano cuando tú sientas que es preciso empiezas a orar pidiendo perdón y poniéndote a cuentas con el Señor y cuando yo te dé la indicación entonces vamos a voltear a ver al Cordero ya no vas a pedir ya no vas a pedir ahora lo vas a voltear a mirar y vas a contemplar su hermosura y su santidad que a pesar de que hayas estado mal Él no va a estar con un látigo para castigarte Papito lindo, en esta tarde yo he hablado tu palabra Señor, Señor yo he hablado de ti Señor, en esta tarde Señor tú has tocado mi corazón Señor para hablar a tu pueblo acerca Señor de este pacto. Señor, en esta tarde yo quiero pedirte perdón, Señor, que tú extiendas, Señor, sobre sobre nosotros, sobre los hijos y sobre las hijas, un manto de perdón, Señor, un manto de perdón, así, con ojos cerrados, hermano, con ojos cerrados, pídele perdón al Señor si necesitas hacerlo, Señor, extiende sobre tu iglesia, Señor, en esta tarde un manto de perdón, Señor, Señor, hoy hemos aprendido y entendido, Señor, que necesitamos acercarnos a la mesa, Señor, perdonados, restaurados. Señor, no queremos pasar desapercibidos, Señor. Queremos acercarnos a la mesa, Señor, con la convicción que esa mujer se acercó, Señor, a tocar el borde de tu manto. Quero, Señor, queremos acercarnos con tal convicción en esta tarde, Señor. Que poder pueda salir de ti, oh Dios.
1: Ahora vamos a empezar a ver al Cordero.
0: Ya no mires tu pecado ahora ya no mires lo malo que eres ahora ya no pienses ya no pidas por las cosas malas que has hecho ahora vamos a ver el cordero Espíritu Santo yo te pido en el nombre de Jesús que nos permitas verte Señor Señor, esas manos lavadas en la cruz. Oh, papito, esas manos que sanaron. Sabes, el Señor no te está esperando con un látigo hoy. Él no te está esperando con un látigo para castigarte. Él tiene sus brazos abiertos. Porque Él te ve como su niña. Él te ve como su niño. Señor, permítenos verte en esta tarde, Señor. Revélate a nosotros, Señor, en esta tarde, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, permítenos ver tus manos, Señor, clavadas en esa cruz. Señor, que esa sangre Señor, pueda revestirnos que esos pies Señor, benditos pies que caminaron Señor ese rostro Señor tan sangrado, torturado lastimado pero que por ese sacrificio Señor, podemos estar en este lugar Que por ese sacrificio hoy, Señor, podemos disfrutar. Que por ese sacrificio hoy, Señor, podemos estar delante de Ti como dignos, como aprobados, como aceptados, Señor. Porque somos hijos. Oh, Señor, tal vez hemos andado descarriados, Señor. Tal vez hemos sido hijos pródigos, Dios. Pero no hemos dejado de ser hijos. Hemos sido pródigos por mucho tiempo. Pero no hemos dejado de ser hijos, Señor. ¿Te has sentido como hijo pródigo? Quiero decirte algo hoy. Tú eres hijo. Y tu lugar en la mesa de hijo nadie te lo va a quitar. Como hijos cometemos muchos errores y a veces desobedecemos. Pero nunca un padre va a quitar el alimento de la mesa para su hijo. Tu lugar en la mesa no es negociable tú eres hijo tú eres hija y cuando te sientes a la mesa toma el pan y toma la copa con fe porque dejarás de ser un hijo pródigo Padre en el nombre de Jesús esta palabra Señor sea un rema en nuestros corazones que esta palabra Señor quite la culpabilidad de las mentes desarraiga Señor aquello que se ha estado en los corazones desarraiga Señor esos conceptos de pecado de las mentes desarraiga, Señor, la culpabilidad, Señor, que el diablo ha puesto en nuestros corazones, que podamos, Señor, erguirnos como hijos dignos delante de ti, Señor, porque nos estamos comiendo al cordero, porque estamos participando, Señor, de esa copa, Señor, del nuevo pacto, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Quiero dejar este lugar, hermanos,